0: Nede ved bækken, bag en række gamle pile, lå Else Holms hus. Huset lå ud til gyden, der bag ved Tåger og by fulgte bækkens løb. Det var fattigt og uansigeligt, men alligevel var der noget vist stilfuldt, næsten fornemt over det. Der gjorde man absolut meget lægge mærke til det, frem for de andre huse dernede. Om det var de mange smukke pelagonier bag ruderne, de pænt arrangerede blomstrede gardiner, eller måske den lilleputagtige have, der med sine miniatyrbede og sin lille bitte plæne lå foran huset, var ikke godt at se. Sandheden var vel nærmest den, at det hele i forening dannede et så tiltalende og hyggeligt billede, at man uvilkårligt følte sig tiltrukket af det. Ved siden af den lille grønne dør med den trekantede rude stod på et malet skilt, Elseholm, Holm, Og inden for det første vindue kunne man hver dag se en hvid nakke og et bøjet hoved. Og var det sommer, sad der ofte en lille, ganske hvidhåret dreng i den åbne dør. Ind i det lille hus boede Else Holm med sin dreng Jørgen, Hvor hun var kommet fra, var der snart ingen, der vidste. For nogle år siden var hun kommet dumpende ganske pludseligt, føje med en gammel, svagelig tante. Allerede før sin ankomst havde hun købt det lille hus, og efter nogle måneders forløb kom den lille Jørn til verden. Naboerne, der interesserede sig meget stærkt for den fremmede, Fik trods alle mulige anstrengelser ikke meget at vide. T. Else Holm havde en egen evne til at holde dem på en vis afstand, og var ikke sådan at få bugt med. Hun passede sig selv, var stillere tilbageholdende, men lod alle nysgerrige forstå, at hun helst så, man lod hende skytte sine sager selv. Og efterhånden tabte man lysten til at udforske de mange gåder i hendes tilværelse. Man vidste, at hun havde skiftet navn, uden med sikkerhed at vide, hvad hun havde heddet, før hun antog navnet Holm. Men man sluttede af denne omstændighed og hendes hele stille liv, at hun ønskede at leve så ubemærket som muligt, og det var rigtigt. Da Else Holm kom til Tårerup, var hun 25 år. Hun havde et ovalt ansigt med fine træk og den sarte, matvide ting, der er et om et ikke alt for stærkt helbred. Man kunne vel ikke kalde hende regelmæssigt smuk, Dertil var hendes mund for stor. Som alt hos hende var den dog velformet med bløde linjer, der talte om følelse og gjorde indtryk af noget blidt og vemodigt. Den fremstående hage tydede derimod på kraft og viljestyrke. Næsen var lille med stærkt bevægelige fløje, øjnene dybe af en ubestemmelig farve. Folk, der kendte Elseholm, kunne da også strides om, hvorvidt hendes øjne var brune, grøn eller grå. Og ved sagtens kunne de, som deres udtryk skiftede, antage. Alle disse farver. Det mest fuldkommende hos hende var dog hendes svære, bølgede hår og hendes spændstige og smukt byggede læme med de små hænder og fødder, samt den ungdommelige, lejende øne, der lå over alle hendes bevægelser. Således så Else Holm ud, da hun kom til Togerup. Kort efter drengens fødsel tog hun af alt kraft fat på sin syning, og da hun var dygtig og navnlig meget fikst til at syge om og få gamle kjoler til at tage sig ud som nye, fik hun hurtigt langt mere at bestille, end hun kunne overkomme. Således gik de første par år roligt og stille. Men der var ingen, der vidste, hvor mange tusinde tårer, der i den tid var faldet på bønderkonernes og prøvstefrygternes tøj, der havde ligget i hendeske. Enesluttet som hun var, vidste hun ikke kunderne den mindste smule af sit egentlige væsen. Selvom hun sad hensunkede i så modige betragtninger, ja, selvom hun havde grædt, kunne hun med en håndbevægelse stryge hele af sig, stryge bort fra sit ansigt og vise kunderne det rolige, venlige smil, de alle kendte så godt. Der lå en tung og knugende sorg over hendes sind. Når hun slog sine øjne op om morgenen, kunne hun vågne med et smil, der havde en afglans af drømmen. Men når bevidstheden lidt efter lidt fik helt tag i hende, så sukkede hun, og der kom et stivnet udtryk i hendes ansigt. Sad hun så med sit arbejde, kunne hendes øjne under tiden lyne og udstråle så glødende had, at man ikke skulle tro, det var den rolige Elseholm. Der kunne gå hele dage, hvor hun næsten ikke sagde et ord til tanten, der gerne sysslede med den lille dreng, og Neppe heller havde et blik til overs for den lille, der ellers var hendes eneste glæde. Det var, som hun var ganske bjergtaget af noget ondt, noget dæmonisk, der helt tog hende fanget. Der var hendes tanker hos ham, manden, der var blevet hendes skæbne. Hun mente, hun havde ham, foragtede ham for hans værdighed og tro.